0: Jāņa eviņģēlīs 20. nodaļa, lasīsim no 24. līdz 29. pantam. Jāņa 20. 24. līdz 29. Kad Jēzus atnāca, Toms saugts dvīnis, viens no tiem 12 nebija ar viņiem. Citi mācekli viņam sacīja, mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu, brūcēs, naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un toms bija ar viņiem, durvis bija aizslēgtas. Bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū, sacīja, Miers ar jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, Stiep, šurp savu pirkstu un lūko manas rokas un stiep savu roku un liec manos sānos un nēsi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans Dievs. Jēzus viņam sacīja, Tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji, laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Lūksim Dievu. Lielais vareneis Dievs, Tu, kas dari brīnumus. Visapkārt ir cilvēki, kuri saka, es nekad neticēšu. Es nekad neticēšu, kamēr es neredzēšu. Jēzus Kristu, paldies par to, par to, ko Tu esi paveicis, paldies par Tavām brūcēm, par Tavām rētām, kas ir pierādījums tam, kas Tu esi. Kas ir pierādījums tam, ka Tu esi augšām cēlies. Jēzus Kristus ļoti lūdzu atver mūsu gara acis, lai mēs redzētu, lai mēs spētu redzēt un lai mēs ticētu. Atver mūsu gara acis un, un pamodini mūsu nogurušās dvēseles. Palīdz, ka mēs nenogurstam no tā, ka tu esi augšām cēlēs. Pamodini mūs modini mūs un dari mūsu drosmīgus. Drosmīgus pasludināt šīs vislabākās ziņas šo pilno eviņģēlī. Svetī savu vārdu, svētī mūsu draudzi šeit kopā esam. Tavā vārdā. Āmen. Lūdzu sēdieties. Pirms dažām nedēļām mēs ar sludinātāju Markusu un vēl dažiem ticības brāļiem no Lutarāņu draudzes devāmies uz Ukrainu. Mēs braucām uz Ukrainu. Kāpēc mēs braucām, jo bija vajadzība. Mēs braucām ar busiņiem, mēs bijām kā šoferi, mēs vedām humano palīdzību. Bet tas nebija vienīgais iemesls, kāpēc mēs braucām. Nu, vismās par sevi es varu teikt, tas nebija vienīgais iemesls, kāpēc es braucu. Jā, tur bija vajadzība, tāpēc es arī devos. Bet bija vēl kaut kas. Es ļoti vēlējos būt maksimāli tuvu. Tai vietai, kur notiek viss šī kara darbība. Es gribēju būt maksimāli tuvu šajā... Epicentrā. Nevis tāpēc, lai piedzīvotu karu, bet lai būtu blakus šai valstī, kas cieš tādas sāpes, lai būtu maksimāli tuvu blakus šiem cilvēkiem. Gribas būt tuvāk un iespējams daudzi no jums izjūt tieši to pašu. Un tad tu lasi ziņās prezidenti dodas uz Kīvu un, un lai satiktu Ukrainas prezidentu. Un, un vienu no lietām, kāpēc viņu to dara, viņi grib izrādīt atbalstu. Bet vēl viena noteikti, es ticu, vēl viens iemesls, viņi grib būt maksimāli tuvu tai vietai, kur tas notiek. Taču no Ukrainas puses ir šis aicinājums. Atbrauciet un paskatīties paši. Atbrauciet un paskatieties uz mūsu valsts rētām. Atbrauciet uz kīvas piepilsētu buču. Pieskaries un izdarī secinājumus pats. Ir kādi, kas to ir izdarījuši. Pats Ukrainas prezidents, kad viņš ir devies uz vietām, mēs mēdījos redzam, kā iz, ir izmainījusies viņa seja, kā viņš to visu izjūt. Kādas sāpes, skumjas. Un visi citi, kas ir braukušos dažādām vietām, noteikti var teikt, man vairāk nav šaubu par to, kas tur notiek. Es esmu tur bijis. Es esmu tur uzkāpis. Es esmu paskatījies uz šīm rētām. Rētas runā, vai ne? Piekritīti, rētas stāstas stāstus. Mārtiņš rādī šo bildi, kas ir atgādinājums viņam vienmēr. Rētas stāstas stāstus. Ukrainas rētas. Šajā valstī ir tik daudz rētas un vēl tik daudz stāsti, kas vēl nav izstāstīti. Eiropā ir daudz rētas. Ungārijas galvas pilsētā Budapestā pretī parlamentam Eikai pie upes ir skumja piemiņas vieta kurpes. Un šajā vietā Ungāru fašisti 45. gadā šāv Ebrejus nošautajiem iekrītot Donovā un aiz sevis atstājot vien apavus. nāves nometni, tā ir vēl viena dziļa rēta, uz kuru mēs uz kuru daudzi cilvēki dodas, lai būtu, lai mēģinātu aplūkot un iztēloties un, un vairāk saprast, kas tad tur noticis. Vai mēs to redzējām, kā tas bija tajā laikā? Nē. Bet šodien ir palikušas rētas, dažādi atribūti, kas cenšas to mūsu prātos atzīvināt. Mēs šodien neredzam rētu svaigos nospiedumus, bet mēs lasām stāstus. Mēs dodamies, mēs skatāmies uz pieminekļiem, uz vietām, jo tās mums palīdz atcerēties un ticēt. Un mēs taču uzticamies šiem vēsturiskajiem faktiem, vai ne? Mēs taču uzticamies, mēs ticam tam, ko raksta un saka vēsturnieki. Eiropā ir daudz rētas. Bet kāpēc šajā svētdienā par rētām? Šodien kristīgā baznīca svin Jēzus Kristus augšām celšanos. Mēs svinam mūsu augšām celšanos. Mēs svinam uzvaru pār nāvi. Mēs svinam to, ka mūsu kungs Jēzus Kristus ir dzīvs. Ir noticis kaut kas iespaidīgs, prātam, neaptverams. Kaut kas, kas mūsu prātus katru reizi nodarbina katru gadu, cerams katru gadu nodarbina un liek domāt. Un tad mēs ievadā lasījām šo skaisto notikumu, kas tad notika lieldienu rītā un, un lasot šo notikumu ir tāda sajūta, es gribētu būt tur blakus. Tev arī ir tāda sajūta, es gribētu būt tajā istabā, Nu, varbūt. Es nezinu, kā es reaģētu, ja pēkšņi Jēzus parādītos. Tur nebija rakstīts ka es Es noteikti būtu pirmais, kurš kliektu. Bet ir sajūta, es gribētu būt tur blakus un es gribētu redzēt, es gribētu pieskarties. Cik būt, cik tu vien iespējams. Un Jāņa evenģēlija autors grib, lai mēs to piedzīvojam. Pēc Jēzus nāves, mēs lasām, mācekļi ir kopā. Viņi ir vienā telpā, viņi ir bailēs. Bailēs no jūdiem, bailēs no romiešiem, bailēs no tā, kas tagad notiks ar viņiem turpmāk. Mūsu kungs ir piesīsts krustā, viņš ir mīris viss un tas, kā es saprotu, ar nāvi dzīvi, dzīve beidzas. Viņam bija tādas bailes, ka viņi nodrošināja sevi pietiekami, lai... Nelūkti, viesi netiktu šajā telpā. Viņi tā nodrošināja, iespējams, viņi tā aizslēdz durvis, lai, lai kāds, ja kāds, gribētu ielausties, tam vajadzētu lielu spēku. Un tad mēs lasām, un viņu priekšā nostājas Jēzus. Par kā? Durvis ir ciet. Eviņģēlija autors nestāsta, kad bija stiprs spēriens, Un tad ienāca ne, Jēzus. Nē. Un tad viņu priekšā nostājas Jēzus. Lūk augšām celtais Jēzus. Tas pats ķermenis, kurā viņš nomira. Bet šis ķermenis bija citādāks. Šis ķermenis bija atjaunots. Šis ķermenis bija pagodināts. Un tas, ko mēs lasām Jāņa 20, ir, ka šis ķermenis, ir, šis augšām celtais ķermenis spēja iet caur sienām. Tikai fantastikas filmās mēs to redzam, vai ne? bet tas spēja iet sauri sienām. Taču pat laikā citi evenģēlisti saka, tas nav tikai garstā, ir arī miesa, jo viņš viņu priekšā ēda. Viņš ņēma un ēda mācekļu priekšā. Mācekļu priekšā ir augšām celtais. Viņu priekšā ir pierādījums tam, kas notiks arī kvienu, kuru Dievs augšām cels. Un tad evaņģēlis pievērš uzmanību kaut kam īpašam. Jēzus rētas. Ja evaņģēlija autori to nebūtu pieminējuši, mēs par to pat nebūtu domājuši. Augšām celtais Kristus ķermenis pilnībā atjaunots. Iespējams, mugura viņam ir pilnīgi Atjaunot, tur nav neviens rētas. Bet tomēr jautājums, bet kāpēc rētas rokās? Kāpēc sānā? Kāpēc kājās? Kāpēc šīs rētas? Kāpēc šīs rētas? Tas ir tāpēc, ka Dievam ir ideja. Dievam ir ideja. Dažām no mūsu rētām ir maza nozīme, bet dažām ir ļoti spēcīgs stāsts, ļoti liela nozīme. Un Kristus rētas ir kaut kas tik svarīgs, tik dārgs, ka Dievs ar to kaut ko vēlas mums pateikt. Un ko tad viņš mums vēlas pateikt? Ko šīs rētas mums stāsta? Un pirmā lieta, ko šīs rētas mums stāsta, ir, ka Kristus rētās ir patiesība. Kristus rētās ir patiesība. Mums jāatcerās, ka Jēzus Kristus mācekļi bija Jēzus sekotāji. Dien dienā viņi pavadīja laiku ar Jēzu, viņi klausījās, ko Jēzus runā, viņi redzēja brīnumus. Un, lai cik Jēzus arī necenstos viņiem mācīt patieso misiju, kāpēc viņš ir atnācis, šķiet, ka līdz galam viņi to nesaprata. Viņi gaidīja, Jēzus nāks un viņš atbrīvos mūs no Romas impērijas. Viņi nesaprāta Kristus patieso misiju. Vai nav tā, ka mēs bieži vien prasam Kristu nāc tagad uzreiz un iznīcini šo krievu ļaunumu, nāc tagad un dari to uzreiz? Un varbūt arī mēs gaidām kaut ko citu no Kristus šodien, bet viņš saka, man ir lielāka misija, man ir lielāks uzdevums. Un lūk, mācekļi staigā kopā ar Jēzu, klausās viņā, piedzīvo tik daudz, un Jēzus cenšas parādīt, ka viņš ir kā cilvēks. Un tad ir lielā piekdiena, un pirms lielās piekdienas ir visādi pārsteigumi. sarunas pie galda, ko arī viņi nesaprot līdz galam. Tur ir nodevība, tur ir aizmikšana, tur ir bēgšana. Un tad lūk, šis skolotājs, šis mesija, tiek paņemts, viņš tiek mocīts. Daudzi viņa sekotāji to redz. Viņš tiek nepatiesi apsūdzēts, viņš tiek tasists, ka liekas no šīm brūcēm, no šīm sišanas brūcēm, šis cilvēks jo varēja nomirt. Un galavārds, tā šķiet, galavārds ir krusts, piesists, ar īstām, romiešu naglām. Un, starp citu, to liecina ne tikai kristieši, to liecina daudz tā laika vēsturnieki. Un, ja tu apšaubi pat vēsturiskus faktus, patiesībā to var apšaubīt visu vēsturi. To, to liecina kristieši, to liecina vēsturnieki. Bet Gudrais Salamants saka šādus vārdus nav nekā jauna zem šīs saules, nav nekā jauna zem šīs saules. Un tad Latvijas rādījos saka, bet ja būs, tad jūs par to uzzināsiet. Bet Salamatis saka, nav nekā jauna, nav nekā jauna. Un Krievijas valdība turpina izplatīt spēcīgu dezinformāciju, pat absurdā veidā ka ja kurš cilvēks, kurš spēja kaut maz liet analizēt un salīdzināt faktus, pamanītu, vai tā ir patiesība vai meli. Nav nekā jauna šajā pasaulē. Un Romas laikā bija tieši tāpat nekas savādāks. Jēzus augšām notikums bija tāds apkaunojums romiešu armijai, jo tur bija nolikti Romas sardze, kas stāvēja un apsargāja kapu. Un viņi piedzīvo kaut ko tik spēcīgu, ka romiešiem nav izvēle, kā izdomāt melus un dažādas versijas. Jēzus augšām celšanās bija apdraudējums šim reģionam, jo varēja sākties sacelšanās. Un romieši to noteikti negribēja. Viņi negribēja, ka cilvēki iziet ielās. Viņi to nevēlējās. Un tad es domāju, cik daudzi romiešu kareivi tikai nogalināti tikai tāpēc, lai nepasludinātu patieso informāciju. Tikai darīts viss, lai šis augšām celšanās notikums tiktu noklusēts. Noteikti tikai meklēts cits līķis, lai, parā, lai teiktu, lūk, skatieties, Jēzus ir mīris. Viņiem tas neizdevās. Un tad tikai izteiktas daudzas citas versijas, ko... Ko viņi apgāza? Viņi teica, tas, ko māce,klis sludina, tā, tā tie ir meli, tā nav patiesība. Patiesībā viņi redzēja halucionācijas. Daudzi to joprojām saka, tā bija halucionācija. Bet paklausies, ko Pāvils 1. orientēšana 15. raksta. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem. Un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem un parādījās kēfam, pēc tam tiem 12, pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīvi, bet daži jau aizmiguši, pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem un kā vispēdējiem viņš parādījās man kā tādam priekšlaicīgi dzimušams. Jēzus vienlaicīgi parādījās pēc augšām celšanās 500 cilvēkiem. Un ja tu pajautātu cilvēkam, kurš ir profesionālis savā jomā, kurš ir studējis halucinācijas viņš teiktu, jā, halucinācija ir iespējama, bet ne 500 cilvēkiem vienlaicīgi. Bet ne 500 cilvēkiem vienlaicīgi. Šis noteikums ir tik neapgāžams, tik faktu pilns, ka mēs droši varam teikt un apgalvot, Kristus ir augšām cēlēs. Tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Šodien šī propaganda nav beigusies. Es nesen Twitterī lasīju uh, Daudz latviešu neapmierinātību par to, kāpēc Latvijā lieldienu laikā ir brīvdienas. Un tad tev vajag palasīt šo, šo saraksti. Vispār kādā sakarā jāiet strādāt, Kristieši paņēmuši lieldienas priekš sevis un, 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 un ko viņi vispār iedomājas un tad tur kādi uzrodas un vispār lieldienas ir pagānu ticības notikums un viņi grib to vilkt sev. Un tad kāds cits raksta un saka, ka, tu vispār pagānismu nepiemini, nedod Dievs, ja pagānismas atgriezīsies Latvijā, vispār būs ziepes. Un tad tu redzi šīs sāraksta un tu redzi tāds dusmas, tāds rūktums. Un es saprotu, ka pēc kādi baznīcu vadītāji ir izteikuši šo apgalvojumu par abortiem. Un daudzos ir emocijās, viņi izsaka šīs dusmas un viņi saka, mēs būtu gatavi noslaucīt baznīcu no Latvijas. Kāpēc lieldienas? Jo Kristus nav. Kristus vispār neeksistē. Kāda augšām celšanās? Un tāpēc Dievs ir atstājis rētas. Kāpēc? Jo Dievs atstāja pierādījumus. Dievam ir svarīgi pierādījumi. Kristietība nav akla ticība. Mēs šeit nesludinām un nesakām vienkārši tici, Nepārbaudi, nejautā, kristietība nav akla ticība. Kristietībā mēs aicinām analizē, skaties, lasi, jautā, uzdod jautājumus, meklē atbildes, kas ir šis cilvēks, ko mēs šeit visu katru svētdienu sludinām. Jēzus, Jēzus, un šodien Kristus ir augšām cēlēs. Kas ir šis cilvēks? Uzdod šos jautājumus un ieraugi, kādus pierādījumus Dievs dod. Kādus pierādījums. Jēzus skaidri apzinājās, ka būs laiks, kad šeit vīlants ielā būs baznīca. Viņš to zināja. Būs laiks, kad šeit vīlants ielā būs baznīca un kad tu šajās lieldienās ienāk šajā baznīcā. Tu sēdēs šeit un tu dzirdē šo vārdu. Šos vārdus Kristus ir augšām cēlē. Tāpēc viņš bija mācekļu priekšā. Un tāpēc viņš rāda rētas un viņš saka, skatieties. Tas esmu es. Nē, esi neticīgs, bet esi ticīgs. Paskaties, tas esmu es. Nē, esi neticīgs, bet esi ticīgs. Lē, rētas liecina par to, ka Jēzus ir dzīvs. Tas ir tas pats Jēzus. Rētas mums stāsta, ka tā ir patiesība. Ko vēl Rētas stāsta? Rētas mums stāsta, ka tā ir dāvana. Ka tā ir dāvana. Kad Jēzus ienāk šajā slēgtajā telpā, viņš ienāk ar vārdiem, viņš saka, miers ar jums. Miers ar jums. Un šis ir šis nav vienkārši vēlējums, šis ir tāds miers, ko mēs ik viens vēlētos saņemt, Un te ir jūtams prieks, te ir jūtama atkal satikšanās mīlastība. Un kad Jēzus rāda savas rētas, viņš vēlas, lai mācekļi ir pārliecināti, lai viņi vairs nebaidās, lai viņi ir drosmīgi un lai viņiem vairs nav jāslēdz durvis un jāsēž telpā, bet lai viņi slēdz vaļā un iziet no šīs telpas ārā. Rētas mums palīdz saprast, ko nozīmē Jāņa 3.16, jo Dievs tā pasauli mīlēja. Kā? Paskaties uz rētām. Paskaties uz rētām. Tā viņš ir mīlējis pasauli. Pāvils otrā korintiešiem 12. nodaļā viņš raksta šādus vārdus – Tādēļ, lai es nepaukstinātos, man ir dot zelonis miesā, sātana eņģelis. Tas man ir sit, lai es pārlieku un Es trīs reizes esmu piesaucis kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas. Un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlistību, jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Tev pietiek ar manu žēlistību. Arī Pāvils savā rētā ieraudzīja svētību. Viņš ieraudzīja dāvanu tajā. Rētas ir dāvana. Es esmu dzirdējis, rētas izdaļo vīriešu. Es ir dzirdējis, ja? Tev tā ir teikts, man tā ir teikts. Mātiņ, tu par savu rētu esi domājis, kā tas man izdaļo. Es nezinu, vai tā ir patiesība, es atceros, ka Mārtiņš pirmoreiz atnāca uz garāžas treniņu. Tur citi Džeki baigi nosvīduši un krekliņus nomet nos un tā tālāk. Mārtiņš nesteidzās. Bet tur ir šīs, šīs rētas, rētas, kuras tu negribi parādīt. Vai Dievs atstāja Jēzuma rētas, jo tās izdaļo Kristu? Jā, no vienas puses Varētu teikt, tajā ir skaistums, bet šīs rētas ir atstātas, lai pastāstītu šo svarīgo vēsti. Ukrainā būs ir daudz rētas, daudziem kareiviem ir daudz rētas. Un šīs rētas viņam atgādinās, cik brīvība maksā dārgi. Un nākamajām paudzēm viņi stāstīs, kad nākamā jaunā paudze jautās, klausies, kāpēc, kāpēc tev šī rēta, viņš teiks, viņš sāk stāstīt stāstu par to, kā mēs kādreiz cīnījāmies par mūsu brīvību. Tas maksāja mums dārgi. Tāpēc neiznieko to, neiznieko, neiznieko šo brīvību. Kas par to atgādinās? Tās ir rētas. Bet ir rētas, kuras mēs slēpjam. Arī mātēm, kas ir dzemdējušas, ir rētas, kuras mātas slēpja. Bet šīs rētas stāsta kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Tas bija to vērts. Tu esi dārgs. Tu esi ļoti mīlēts. Šajās rētās ir patiesība. Un šīs rētas parāda, šī ir dāvana. Gredzena pavēlnieka autors, Tolkiens šis angļu rakstnieks un dzēnieks un arī psihologs, savās svēstulēs raksta, dievišķais sots ir arī dievišķa dāvana, ja tā tiek pieņemta. Jo tā mērķis ir vislielākā svētība, un radītāja augstākā izdoma liks sodiem radīt labumu, ko citādi nevar sasniegt. Golkins raksta, ka dievišķais socs ir arī dievišķa dāvana, ja tā tiek pieņemta. Ja tā tiek pieņemta. Ja Dievs atstāja Jēzu rētas viņam iesā, lai mums atgādinātu, cik dārga dāvana tā ir. Jēzus nāve un augšām celšanās ir mums dāvana. Un Pāvils Efeziešiem 2. nodaļā 8. pantā raksta, jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums. Tā ir Dieva dāvana. Skaties. Dāvana. Tev. Vai es esmu, esmu to pelnījis? Nē. Viņš mīra pie krusta, jo es biju to pelnījis. Es biju pelnījis būt viņa vietā. Bet tā ir dāvana. Kāds pāris no ASV bija misionāri Āfrikā 15 gadus. Un viņi sākotnēji strādāja ar aids un nodrošināja resursus medicīnas programmām. 15 gadus viņi strādāja Āfrikā. Tas bija svarīgs darbs, un viņiem abiem, ļoti patīk to darīt. Bet tad pašiem 15 gadiem šim vīram tika diagnosticēta ļoti reta slimība progresējošs neuroloģisks traucējums, kas ietekmē perifēro nervu sistēmu. Tā ir muskuļu novājēšanas slimība, kas galvenokārt skar kājas un rokas. Viņa ja kājas un rokas ir vājas, viņš vairs īsti nevar pakustēties. Viņš kļūst vājāks un vājāks. Un šajā brīdī viņi saprata, ka viņi vairs nevar turpināt šo misiju. Un viņiem bija jādodas atpakaļ uz mājām, uz Mičiganu. Un kādu dienu, esot mājās, viņi gaidīja rindā CSDD, nu, Amerikā tas sauc citādāk, lai atjaunotu vadītāju apliecību. Un viņi nejauši dzirdēja, ka viņi dzirdēja apkārtējot cilvēku sarunas. Un lielākā cilvēku daļa bija viesstrādnieki no Meksikas. Un šie Meksikāņi centās iegūt legālas autovadītāja apliecības. Bet tā kā viņiem neviens nepiedāvāja tulkojumu, viņiem bija ļoti grūti gūt kādus panākumus. Un tad šie bijušie misionāri piedāvāja viņiem savu palīdzību un viņi sāka runāt ar viņiem. Ar tiem Meksikāņiem, kas gaidīja rindā, viņi sāka... Uzsākas sarunas, viņi palīdzēja tulkošanu un visiem izdevās. Viņi ieguva legālas autovadītāja apliecības. Un tā viena lieta novadē pie citas, un tad viņi izdomā, mēs uzaicināsim šos meksikāņus vakariņās. Ieradās 40 meksikāņi. Tas viss izvērtās kā tāda liela fiesta, lieli svētki. Un lūk, ko šī sieva raksta. Mums bija Jairēs Čūnis, un mūsu bērni palīdzēja ar spēlēm un desertiem. Mēs nolīgām brīnišķīgu kristiešu Meksikāņu vīrieti, kurš pagatavoja visgašīgāko autentisko Meksikāņu maltīti ar Meksikāņu dzērieniem un brīnišķīgu mūziku. Fiesta! Un ziniet, šie Meksikāņi gribēja to darīt vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Tagad misionāru pāris kopā ar vairāk nekā 60 brīvprātīgajiem. No deviņām tuvējām baznīcām rīko fiestu, aicinot šos viestrādniekus uz lielisko ēdienu. Šī vīra slimība bija aizvērusi durvis vienai dzīvē, bet pavērusi to pilnīgi jaunam posmam. Un tieši caur šo viņa brūci šie meksikāņi ir atraduši jaunu dzīvi, dzīvi, kas nodzīvotas starp nepamanītajiem un ignorētajiem. Šīs rētas deva iespēju jaunai dzīvei. Un ne tikai viņiem, bet daudziem, daudziem citiem. 13. gadsimta persiešu dzēnieks rumī raksta šādus vārdus. Ciešanas ir dāvana tajā ir apslēpta žēlastība. Tajā ir apslēpta žēlastība. Un mācekļi, kuri redz Jēzu Kristu stāvam, viņu priekšā to labi apzinās. Kāpēc? Jo viņu priekšā stāv augšām celtās kurš rāda savas rētas. Rētās ir patiesība, un rētas parāda, ka tā ir dāvana. Dārga dāvana, bet, bet, bet. Ir kāda problēma. Ir problēma. Un to mēs varam ieraudzīt šajā tekstā. Jāņa 20. nodaļā, kad pirmo, kad pirmo reizi Jēzus parādās mācekļiem atcerieties, viņš parādījās saviem mācekļiem, viņš rāda rētas. Bet kas tur nebija? Tur nebija toms. Un pēc ka kad Toms dodas un viņš satieks savus kolēģus, šie kolēģi saka, mēs kungu redzējām. Mēs redzējām kungu. Un lūk, ko atbild Toms, lūk Toma ultimāts. Kamēr es neredzēšu naglu brūcēs viņa rokās? Kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs? Un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos? Es neticēšu. Draudze, ir problēma. Mūsu sabiedrībā ir liela problēma. Un tā ir neticība. Ir problēma. Un mēs varētu teikt, cik labi, ka es neesmu toms. Vai ne? Cik labi, ka es neesmu toms, ka man nav šaubu, ka man nav jautājumu Man nav jautājumi par to, kas notiek Ukrainā. Man nav nekādu šaubu par to. Man nav jautājumu Dievam, man viss ir skaidrs. Cik labi, ka es neesmu kā Toms. Un tu pēkšņi pamani, šī problēma ir arī mūsos. Ir šī šaubas. Vai tiešām? Vai tiešām Dievs dzird manas lūkšanas? Dievs miljoniem cilvēku lūdz par Ukraini. Dievs, kāpēc tu klusē? Dievs, kas notiek? Vai es esmu drošībā? Dievs, kāpēc šī cīņa manā dzīvē, kāpēc šīs grēks, kāpēc es ar to netieku galā? Dievs, un kāpēc šī slimība, Dievs, un, un, un šie visi jautājumi? Un tad mēs lasām ka pēc astoņām dienām notiek kaut kas. Bet toms šaubās. Vai viņam bija pamats šaubīties? Toms ir māceklis, kurš ir ļoti daudz laika pavadījis ar Jēzu. Ļoti daudz laika pavadījis ar Jēzu. Un viņš ir dzirdējis vārdus, ko Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Bet tad viņi atņēma Jēzus dzīvību. Jēzus ir teicis, patiesība darīs jūs brīvus, un tad viņi Jēzu pienaglo pie krusta. Jēzus teica, viņš ir labais gans, bet pats viņš tika ves kā aus uz nokaušanu. Un tad Jēzus teica, es jūs nekad neatstāšu. Un tad Jēzus tiek paņemts prom, piesis krustā un nomirst un māca, ka paliek vieni paši. Vai to man bija pamats šaubām? Vai bija pamats neticībai? Kamēr es neredzēšu? Es neticēšu. Un tā trešā lieta, ko es gribu, lai mēs ieraugam, ka rētās ir risinājums. Pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija tur kopā un toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas un Jēzus nāca un nostājies viņu vidu sacīja mieres jums un pēc tam viņš sacīja Tomam. Jūs ziniet, ko Jēzus sacīja Tomam? Tieši tos pašus vārdus, ko toms izteica apšaubot Jēzu Kristu. Stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Jūs redzat, ka šeit notiek, ko, ko Jēzus parāda? Viņš ir klātesoši, viņš zina mūs, kad mēs uzdodam šos lielos un svarīgos jautājumus. Viņš ir klāt, kad mēs šaubamies. Viņš ir klāt, kad mēs uzdodam jautājums Dievs, kur tu esi? Kāpēc tu nēsi? Jo viņš bija klāt, kad toms uzdeva šo ultimātu. Kamēr es neredzēšu? Kamēr es nepieskaršos? Es neticēšu. Matei, sākums. Veņģēlis atnāk un saka, prieka vēsties jums pasludinu. Piedzims Dēls un jūs viņas vārdu sauksiet kā? Immanuel's. Zin, ko nozīmē Immanuel's? Dievs ir ar mums. Rētās ir risinājums. Un Jēzus parāda, es esmu blākus arī tad, ka tu šaubies. Es dzirdu tavas lūkšanas. Es dzirdu tavas jautājumus. Es zinu tavas šaubas. Bet tāpēc Dievs ir atstājis rēcas, lai mēs nedzīvotu šaubās, lai mēs nedzīvotu neticībā, bet lai mēs redzētu un ticētu. Jēzus saka, skaties uz manām rētām to. Dievs ir saglabājis rētas tom, lai tu, lai es tevi pārliecinātu bet šīs rētas nav tikai, lai mūs pārliecinātu. Jūs ziniet, kāda ir Toma atbilde? Mēs lasām Jāņa 20. nodaļā Toma atbilde, ka Toms to visu redz, kad viņš dzird, kad Jēzus runā uz viņu un Jēzus stāv viņa priekšā. Toms saka, mans kungs un mans Dievs. Šis Toms, kurš skaļi teica visiem, es nekad neticēšu, pēkšņi stāv viņa priekšā un saka, mans kungs un mans dievs, lūk augšām celšanās, neticīgais sāk ticēt. Neticīgais sāk ticēt. Bet ne tikai tas ir vēl viena lieta, kas ir šajās rētās. Ne tikai, lai pārliecinātu. Bet Jēzus atplieša savas rokas un saka, tom nāc, Un pieskaries. Un es gribu, lai tu ierauk, ka šajās rētās es apklāju visas tavas šaubas. Es apklāju visu tavu neticību. Es apklāju visus tavus grēkus. Šajās rētās ir piedošana. Un tad, kad es ieraugu, ka man ir piedots, es pēkšņi sāku redzēt. Es pēkšņi sāku redzēt. Pirmā pētera otrā nodaļa, 24. pants, ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jēzus ir samaksājis, pilnu samaksu, parāds ir samaksāts. Es esmu atnācis, lai parādītu, ka tavs grēks, tava šaubas, tava neticība, tas viss ir apklāts, nāc, tas viss ir apklāts, manās brūcēs. Jēzus rētās ir risinājums. Tur ir piedošana, tur ir ticība. Bet kas ir ar tiem, kas netic? Kas ir ar tiem, kas šo dāvu nepieņem? Bīblas pēdējā grāmatā, atklāsums grāmatā, atklāsums grāmatā ir pilna ar simboliku. 5. nodaļā sestais pants, Un es ieraudzīju troņa vidū un četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru itin kā nokautu. Un tas, ko Jānis redz, viņš redz Jēzu debesīs un viņam ir šīs rētas. Viņam ir šīs rētas. Kāpēc Dievs saglabā šīs rētas? Tas ir visu cilvēku dēļ. Gan tiem, kas tic, gan arī tiem, kas netic. Tiem, kas nepieņem šīs rētas, tiem, kas nepieņem šo dāvanu, kad Jēzus nāks, un to mēs saucam, to Bībalas sauc par tiesas dienu, viņš nāks atkal kā tiesnesis, un Jēzus pacels savas rokas un rādīs savas rētas. Un šīs rētas būs kā liecinātājs, apsūdzētājs par to, ko tu esi noliedzis. Šīs rētas būs liecība, jūdu sauciens netiks aizmirsts, viņa asinis, lai ir pār mums un mūsu bērniem. Grēks, kas saistīts ar Kristus atmešanu, ar viņa noraidīšanu, tiks celts visu augstākā priekšā. Visu pasaules skatīsies uz Kristu un skatīsies uz viņa rētām, un šīs rētas būs kā liecība manai Un tavai vainai. Mēs visi esam vainīgi, bet vai tu esi to pieņēmis? Visi skatīsies, un tie, kas nav pieņēmu šo dāvanu, sēros par saviem grēkiem. Tur būs sēras un asaras. Karš, ko krievija ir uzstākusi Ukrainā, ir atnesis... Daudz sāpes un daudz rētas. Un tur būs rētas, kur varoņi stāstīs par savām rētām, kā viņi stājās pretī, kā viņi uzvarēja, kā viņi. Un daudzi varoņi tiks godā celti. Bet šajā karā ir arī rētas, kas tiek uzskaitītas, nepārtraukti tiek uzskaitītas. Un šīs un daudzas no tām rētām šodien jau tiek nosauktas par genocīdu. Šīs rētas netiks aizmirstas. Un šo rētu dēļ daudzi tiks saukti tiesas priekšā. Kas par to liecinās? Šīs rētas. Šīs rētas to liecinās. Un teiks, vainīgs. Jēzus rētas ir redzama patiesība. Viņa nāve ir īsta. Viņa augšām celšanās ir īsta. Kas to liecina? To liecina rētas. Tas viss ir bijis manis un tevis dēļ. Rētas ir dāvana. Kā mēs to zinām? Paskaties uz rētām. Paklausies šo stāstu, ko šīs rētas stāsta. Un paskaties, kā Jēzus rētas izmaina tomu. No neticīgā Bļāvēja, viņš kļūst par ticīgo slavētāju. Cik skaisti. Un tad pašās beigās Jēzus saka vārdus, ko viņš nebija domājis mācekļiem. 29. pants. Jēzus viņam sacīja tomam. Tu, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši. Bet tic, laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Bija vēl arī kādi citi, kas nebija redzējuši Jēzu, bet joprojām ticē viņa augšām cašanai. Un šī redzēšana ir daudz svētīgāka nekā Toma redzēšana. Kāpēc? jo šie svētie vairāk paļāvās uz savām ticības acīm, uz savām gara acīm, nevis uz to, ko viņa miesas acis redz. Pirmā, pētera, pirmā nodaļā Pēteris raksta, jūs viņu mīlat, lai gan nesat redzējuši par viņu tagad vēl neredzēdami, bet ticēdami jūs līksmojaties ar neizsakāmu un apskaidrotu prieku, sasniedot ticības piepildījumu, dvēseles pestīšanu. Jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši. Tu ar savām fiziskajām acīm nēsi redzējis, tu neesi pieskāries. Bet tu tici un jau saka, laimīgs tu esi. Vēl laimīgāks, vēl svētīgāks. Kāpēc? Jo tu skaties ar ticības acīm. Jo tu skaties ar garā acīm. Ticība, kā to apraksta Bībeli, nav akla. Neticība ir akla. Ticība redz realtāti tālāk par to, ko var redzēt fiziskās acis. Un kā Dievs mums to atklāja? Viņš to atklāja caur savu, savu vārdu. Viņš atklāja šo, šo realtāti. 119. psaums saka, viņš apgaismo mūsu ceļu. Un, kad Jēzus dodas projām no šīs zemes, tad pravieši un apustuļi ir tie, kas liecina šo patiesību. Un ir daudzi, daudzi, kas tic. Ticēt nozīmē patiesi redzēt. Vai tu tici? Vai tu tici? Tāpēc... Ja tu vēl neredzi, lūdzu, lai viņš atver tavas garā acis. lūdzu lai tu spēji ieraudzīt ar savām ticības gārā acīm viņa rētas. Un, draudze, mūsu uzdevums ir lūgt par tiem, kas vēl neredz, kas vēl netic, kas vēl skaļi bļauju un saka, es nekad neticēšu. Un tad, kad tu lūdz, tad es gribu, lai tu lūdz ticībā. Kāpēc? Jo cilvēki, kas ir aizslēguši savas durvis, kuri nelaiž iekšā nekādus jautājumus, nekādas diskusijas, nekādus argumentus, šajās telpās Jēzus var ienākt, neuzlaužot durvis. Šis augšām celtais Kristus spēja ienākt, parādīt savas rētas un cilvēki sāk ticēt. Vai tas nav skaisti? Viņa brūcēs mums ir dziedināšana. Draudze Kristus ir augšām cēlēs. Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, paldies Tev par šodienas vārdu, paldies par to, ko Tu mums atgādini. Un paldies Tev, Dievs, ka Tu atstāji rētas Jēzus miesā. Palīdz mums Jo projām par tām domāt, palīdz mums uzdot jautājumus, meklēt atbildes, nebaidīties meklēt, nebaidīties jautāt. Un, Jēzus, es tev gribu pateikties, ka tu esi blakus, kad mēs uzdodam jautājumus, kad mēs šaubamies, kad mums ir daudz neskaidrības, kad mēs neticam. Tu to visu zini. Un tāpēc es ļoti lūdzu, Ja kāds no mums šeit vēl šaubās par to, kas tu esi, es ļoti lūdzu, ka tu atver šīs garācis, ka šis cilvēks var teikt, mans kungs un mans Dievs. Mans kungs un mans Dievs. Jēzus, paldies par tavām rētām. Tā ir patiesība, tā ir dāvana mums, Un tas ir risinājums. Un tāpēc iedrošina mūsu darimus tik drosmīgus, ka mūsu vienalga, ko cilvēki par mūs domā, ka mēs ejam un stāstam to tiem, kas netic. Tiem skaļiem bļāvējiem. Dod mūsu gudrību, kā tevi pasludināt. Piepild mūsu sirdī ar prieku, ar drosmi un pārliecību. Teikt visai pasaulē. Kristus ir augšām cēlēs. Amen!